0: Nu är jag framme i ett sommarvarmt Göteborg här och ska alldeles strax gå in på Hotel Royal mitt i centrala Göteborg för att träffa veckans poddgäst som är på en turné kan man säga i området här så det passar perfekt att ses. Men häng med och lyssna. Ehm, nej men så då ska vi, ska vi
1: börja då Ja vi börjar, vi börjar. Absolut.
0: Då är det med en, en stor ära och glädje att säga Välkommen till min podd, din röst, Gudrun Schyman Tack så mycket Otroligt kul att du ville göra din röst hörd här en stund med mig. Som du vet så vill jag göra en podd om rösten ur alla möjliga vinklar och vrår. Hur vi använder den i våra liv och i samhället i stort. Både som kommunikationsredskap och som möjlighet och ansvar. Eh, och det är ju faktiskt val om en månad och en dag idag när vi träffas. Politik är inte hela livet men politiken ska handla om livet och då måste det också synas, kännas och märkas. Och det är också det som gör att andra kan tycka att det verkar kul och att and andra kan bli engagerade. När vi får en politikerroll som blir väldigt strömlinjeformad, förutsägbar och hopbiten så är inte det bra tycker jag. Detta är ett citat från en intervju i Sveriges Radio för fyra år sedan inför valet 18. Jag tyckte, jag kände igen det. Ja, du som har sagt det. <laughs> ja. Har du medvetet försökt vara en röst för ett mer mänskligt och
1: autentiskt politikerskap? Ja det tycker jag att jag har. Jag har ju valt att vara väldigt öppen mm. med mig själv som den människa jag är i alla de olika roller som jag har haft. Jag har ju skrivit en bok som berättar väldigt mycket om mig själv och den heter ju Människa, kvinna, mamma, älskarinna och partiledare mm. i den ordningen. Och det har jag ju också uttalat när jag blev vald till partiledare. Demokratin är ju helt väsentlig för att vi ska kunna använda våra röster i alla olika sammanhang. Men då måste det också finnas en respekt för det och då måste det också finnas en igenkänning. Då kan inte just politikerna bli några pratapparater med färdigskrivna Eh, One-liners som man tror går hem För då blir det ju helt ointressant Ja, jag Totalt. håller helt
0: med dig verkligen Jag har tänkt mycket på det där <skratt> I samtal nummer två i den här serien Så pratade jag med Amanda Lind Och då pratade vi också om det här Men vilka ska orka bli politiker i det här Aha. hårda klimatet Om man inte då får göra misstag eller vara mänsklig Ja, är nej men det
1: avskräcker ju många också från att gå in i politiska partier överhuvudtaget. För ja. man tycker inte det verkar inte vara där man kan få utlopp för sin kreativitet och lust. Som jag tycker måste finnas med. Oh ja. När man arbetar med förändringsarbete på alla olika nivåer. Men också inom politiken. Mm. Det måste ju kunna rymma att jag också utvecklas som människa. När jag håller på. Absolut. När du under årens lopp har hört dig själv,
0: vad har du för relation till din egen röst? Tycker du om att höra dig själv på radio eller tv, eller har det där varit någonting du har kämpat med?
1: Nej. Jag, 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 jag tror inte jag har lyssnat. <laughs> det är väldigt sällan. Jag går ju aldrig tillbaka. Nej. Jag tittar ju inte bakåt, jag tittar ju envist framåt hela tiden. Så till mm. en milda grad, så att jag kanske går för fort ibland. Och, och de som ska vara med undrar vad tåg om vägen. <laughs> men, nej, men jag gör faktiskt inte det. Nej. Men har du alltid tyckt det var kul att tala inför andra? Nej, jag har varit skitnervös. Precis som alla andra. Och när jag började i politiken, det var ju... I, i partipolitiken, det var i slutet på 70-talet- och jag skulle stå i Simrishamn, där jag bodde då också- jag är nu också eh, och hålla tal. Du vet, man står på torget och ska säga någonting- och jag mm. tyckte det var hemskt. Ah. Det var ju det där stå på ett ganska tomt torg- och folk tittar på det som om man inte vore klok. Och det var, jag tyckte det var jättejobbigt, men så kom det fram någon- och frågade, det hade jag så länge sedan och vi, vi hade i varit då en parol som hette bort med moms på maten. Eh, och det var ju det var en bra parol då, den skulle man nog kunna använda igen. <laughs> Men då frågade den här mannen om någonting och då började jag prata om politiken och då blev det ju en dialog mm. och då blev det ju en kommunikation och då blev det ju plötsligt roligt. Just det. Men när jag skulle vara, jag satt för i fullmäktige och... Eh, jag skrev alltid det är som jag skulle säga. Väldigt noga förberedd alltså? Väldigt noga förberedd, påläst och förberedd och nedskrivet. och Jag räckte upp handen och begärde ordet och läste upp det jag hade skrivit. Och sen blev det ju tyst, det var ju ingen som ville ta debatter. Men, men jag, var, jag var nervös. Oh. Och det satt i ända tills jag började. I riksdagen då var det ju väldigt så skrämmande att, att göra det på många olika sätt och också då att prata i riksdagen. Och jag satt i början i socialutskottet för att jag är socialarbetare och skulle ha den typen av debatter med de andra partisterna i socialutskottet men i plenum i Stora Salen och jag skrev. Jag skrev hela tiden, men sen så var det väl någon gång när jag inte hade hunnit riktigt att skriva och jag hade lösa lappar, jag, tänkte, jag får ta med mig de här uppe i talarstolen. Och så pratade jag utan manus och då upptäckte jag att det var ju något helt annat. Det, det var ju mycket roligare och framförallt så kunde jag, då fick jag ju lyssna på de andra ah. och ta vid den där, bemöta deras argumentation mm. och det, så gick det ju inte till då. ofta var det ju så att riksdagsledamöterna gick upp och läste upp sitt och så gick man och satte sig och så kom nästa parti och läste upp sitt och så gick man och satte sig det blev aldrig någon, något utbyte det blev aldrig någon dialog Nej. och då kom jag på att visserligen var ju nervöst så där, innan jag skulle upp. Men det blev ett helt annat flyt och det blev en helt annan närvaro Just det. i situationen. och Det blev mycket roligare. Så sen slutade jag helt att skriva. Det sista när jag skrev det var väl när jag var alldeles ny som partiledare och skulle hålla upp sina partiledarean för. Det. Men också där slutade jag att skriva för att... Man kom ju i ordning så var det då att det, eh, det, inte det största partiet, för det var ju Statsområdet som kom sist, men det näst största. Och på min tid så var Vänsterpartiet ett tag det tredje största. Alltså först var det Moderaterna och sen var det jag. Mm. Och då visste ju jag att här hade jag ju saker att säga <laughs> efter Moderaterna. <laughs> ja, och då kunde jag ju hänga på det och det blev repliker och det, det blev spänstigt. Just det. Men roligt. idag då, förbereder
0: du dig liksom och vet sådär, att du vet hur du vill ha sagt förstås. Men du skriver inte ner det. Så att du Nej, vet
1: liksom, jag har det i huvudet. Okej, okay. vad spännande. Jag har det i huvudet och det ligger där och det kommer i olika ordning. Och det, och det beror också väldigt mycket på de som lyssnar. Jag var i, igår ikväll i Kungälv och hade ett möte. Som var inomhus i en sån här hörsal och som blev fantastiskt bra för att det var en sån bra publik mm. som ju um, gjorde mig inspirerad. Ja. Och så blir det ju som ett flöde fram och tillbaka och det där tycker jag är, det är fantastiskt. Ja det är fantastiskt.
0: Men du är utbildad socionom, hur föll ditt val på just socionom?
1: Ja, det har att göra med min uppväxt att som var knepig på olika sätt för vi hade lite pengar och min pappa utvecklade en grav alkoholism som ju trasade sönder inte bara ekonomin utan också relationerna och hans relation, han och hans relation och så så det var mycket sånt som ingick och då hade vi ju besök av både, det var ju uppdelat på den tiden Både barnamorsnämnd och nämnd och socialnämnd och så, mm. ja, så. Eh, Och jag kommer ju ihåg då min mamma hur besvärligt hon tyckte det var Och hur förnedrande hon tyckte det var att det skulle komma myndigheter på besök mm. liksom. Men också hennes lättnad över att kunna få hjälp med lite räkningar Mm Eh, och det där satte ganska djupa spår hos mig och, och se både den här eh, skammen, som man vill säga kalla det för, som hon kände, men också lättnaden. Eh, och då vet jag att jag, att jag tänkte, kanske inte så klart, men det formulerades någonting om att det där borde man kunna göra bättre. Att det var väldigt viktigt, men den, de här inslagen av att känna sig förnedrad och sådär... Ja, och så, så jag tänkte ju att jag ville bli socialarbetare men det låg otroligt långt bort för att det hade ju förutsatt att jag pluggade, att jag tog studenten och mm. allt möjligt sånt och det gjorde inte jag, jag började jobba på en gång Aha. efter nio år i skolan för att bidra till försörjningen helt mm. enkelt. Mm. Och sen hade jag en lång väg när jag skulle, trodde att jag skulle bli sekreterare. sådana där tjusen med kortlagda ben och högklackat och med en snygg direktör på andra sidan skrivordet. Jag skulle sitta där och ta stenografi. som var, du vet, han, ja, Så jag läste in sånt där på kvällarna. Men sen när jag skulle eh, inta den där sekreterarrollen så kom jag på... Och det var också några kvinnor som jag hade som sådana här kontorsmammor som berättade om att man kan ju faktiskt plugga på kvällarna och man kan ta sig in på den här och Så det började gro sådana tankar i mig. Så istället för att byta jobb så fortsatte jag att plugga på kvällen och läste in behörighetsbetygen. Aha. Fem som man behövde ha då för att komma in. Inte på skolan utan på någonting som heter peddan. Det var väl man läste, sociala ämnen. Det var lite halvflummigt. Jag tänkte, om jag kommer in där på universitetet och in i byggnaden då måste jag kunna ta mig till grannbyggnaden <laughs> som är social skola. Ja. Så jag bytte, bytte kvällstudier till en annan inriktning och så skaffade jag mig de där betygen och så sökte jag överallt. Och så kom jag in överallt utom i Stockholm där jag bodde. Och då blev jag arg. Och då tänkte jag, de har inte fattat hur det ser ut i samhället och jag överklagade och då på, på den resan så träffade jag en mycket sympatisk man som berättade att ja men nu ska socialhögskolan bredda sin intagning, de ska ta in fem personer på de här liksom fem behörighetsbetygen och att man ska ha jobbat i fem år och jag hade ju gjort det, han sa mm. sök du, du passar så jag kom in via köksvägen in på mm. socialhögskolan och eh, tillsammans med några till då, som liksom, vi var lite spe speciella då i och med att vi var äldre alltså. Jag var ju inte så lastgammal, men, men, men det var en det var en, eh, det var en eh, köksdörr som öppnades där på Glänt och då uh. slankade jag in där. Wow! Ja, det var väldigt märkvärdigt och jag... Eh, jag tyckte ju att det var nu ett universitet, det var en helt annan värld ja. än där jag var van vid. Och jag hade enorma bildningskomplex för att jag inte hade tagit studentexamen. Nej, just det. För jag tänkte att alla som hade gjort det var smarta.
0: Mm. Men det är speciellt det där med bildning. Jag tänker olika hur de här komplexen kan komma i olika världar på helt olika sätt.
1: Men, men vad, är, vad är
0: bildning för dig som begrepp?
1: Ja, bilding, alltså för mig, dels är det ju att man har lite kunskap och erfarenheter och referenser och så, men sen tycker jag också att det är att känna till hur samhället fungerar mm. och vilka möjligheter vi har inom de ramar som finns och inom det vi kallar för demokrati. De frågorna tycker jag är helt centrala. Eh, och det utbildar man ju inte särskilt mycket i eller? Eh, det, det, alltså, och dit hör ju också biblioteken och kulturen och eh, det öppna samhället och, och så, och all, alla de där verktygen som vi behöver för att kunna förstå både oss själva vad det är att vara människa men också förstå samhället mm. och det omgivande och för att kunna kommunicera och, och så. Ja. Jag, jag tycker det där är centrala. Jag talar ju alltid för folkbildningen. Mm. För att jag tycker att det är där jag har lärt mig väldigt mycket. Men också på socialhögskolan Det kommer att betyda för mig väldigt mycket. För där kunde jag eh, så småningom... När bildningskomplexen hade lagt sig lite... Ja. <laughs> så kunde jag ju se att de erfarenheterna som jag hade under min uppväxt och hur den hade sett ut- var ju värdefulla. Mm. Och när jag kunde sätta in det i ett sammanhang- med ökad kunskap som jag fick genom studierna där- så växte det ju där till en helhet- som ökade min medvetenhet- och som mm. gjorde mig också redo för handling- oh. att gå ut i, i, och, och jobba. Men också att delta i samhällslivet. Just det. Och den där processen formade mig mm. på socialhögskolan. Och det, var ju, det här var alldeles i slutet på 60-talet. Eh, och det var ju det var en väldigt intensiv politisk och samhällspolitisk debatt i hela samhället. Och socialarbetarna var i frontlinjer. Det var liksom höga röster och det, var, det hände väldigt mycket. Eh, och det där, det kom att forma min syn på mig själv- mm. Jag brukar säga att jag, jag, jag blev liksom medborgare där. Jag började se på mig själv inte bara som jaget- utan också jag är medborgare i ett samhälle som jag ska vara med och forma. Just det. Mm.
0: Mitt intryck av dig är ju att du är hängiven ditt uppdrag, passionerad, och det gör att man tror på att du tycker politik är viktigt. Och du pratar på ett sätt som gör att folk förstår och du når fram. Du har pondus och tar plats på ett självklart sätt som verkligen har banat väg för att fler kvinnor ska våga göra detsamma. Någon sa om dig att det är nära mellan politiken Gudrun och människan Gudrun. Och vi var lite inne och på
1: det i början, men tycker du att det stämmer själv? Ja, det tycker jag. Det var ju väldigt fina ord allt det där. Men, men jo, men det är, jag är inte någon annan Nej. när jag är politiker eller har politiska uppdrag. Mm. Jag är, och det där, alltså det var ju också ett, ett val som jag gjorde- i början i, i, när jag skulle välja när jag var ledstordförande i Vänsterpartiet och gick ju från ja då till, det blev ju en väldigt offentlig roll. Och på den tiden var ju Vänsterpartiet då ett litet parti- och du vet, man hade inte presssekreter, man hade inte allt det där som man har nu. de <laughs> Utan antarage. plötsligt satt jag där liksom med gäng journalister- och, och som frågade om allt möjligt, inklusive mina föräldrar och barn. Och då tänker jag så här, herregud, vad ska jag säga liksom om pappa? Vad ska jag, Ja, och, och om jag säger något vad, vad säger mamma, du vet. Ja, och så kommer jag fram till en snabb överläggning med mig själv. att Jag får säga som det är. Mm. För annars så kommer jag att gå vilse i vem pratar jag med nu? På vilken stol sitter jag nu? och Var ska jag säga nu? Och så, utan det, jag kör som det, jag säger som det. Mm. Och då blev det ju en massa rubriker och skriver där naturligtvis. För det är alltid medialt oh. eh, mumma. Ja, vi ska, vi ska
0: fråga lite om det faktiskt en ja. stund. Men hur, att du har varit samhällsengagerad det hör man ju när du beskriver din resa på utbildningen bland annat. Men hur började ditt politiska
1: engagemang? Eh, alltså det började ju där på socialhögskolan, eller det började lite innan. Vi var något gäng som umgicks, eh, som blev imponerade över Folkpartiets ungdomsförbund, det här är ju länge sedan, som eh, gjorde prote som protesterade utanför riksdagshuset mot att biståndet skulle skäras ner. Och det tyckte vi att det var ingen bra idé. Så vi åkte in och lämnade blommor eller någonting sådär. Men det var någon gest. Och jag tror att det var inom valrörelsen. Och jag, jag minns att den allra första valrörelsen som jag... Eller första gången jag fick rösta så röstade jag på Folkpartiet. För oh. jag tyckte deras alltså, ungdomsförbund hade en väldigt bra syn på internationell solidaritet. Mm. Så efter den där så, 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 så småningom när jag hade separerad från en man jag levde med då och de här omständigheterna som vi bodde i och gängtillhörigheten och jag gick eh, på um, socialdelskolan och så jag kom in i helt i andra kretsar det var väldigt radikala kretsar mm. då. Men, och då när jag gick på socialdelskolan så såg jag ett upprop eh, som handlade om att eh, starta en tidning som skulle eh, vara fri från kommersiella intressen och tala med sin egen röst. Eh, och då var jag just då involverad i ett forskningsprojekt som handlade om att tala med sin egen röst. När uh -huh. jag och en kurskamrat hade väldigt intressanta övningar med grupper som fick sitta och prata om saker. Och så lyssnade vi och så uh, gick vi hem och lyssnade så kom vi tillbaka Och så talade vi om vad vi egentligen hörde. Uh, inte det som hade sagts utan det vi egentligen hörde. Och det var ju superspännande mm. och det blev ju ett jävla liv <laughs> <laughs> För folk kände sig avslöjade och allt möjligt sånt där. Men det var väldigt spännande. Eh, och, 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 och så när jag såg den där uppropet i den här tidningen så tänkte jag till en korskamera att Men det här är ju det vi håller på med fast det är på samhällsnivå mm. att tala med sin egen röst. Eh, och så gick det dit på ett möte och då, du vet, om man, då blir man ju fast. Det, det, det hette Folket i bildkulturfront. Ja, och det var ett gäng rätt radikala författare och journalister och lite sådär som startade mm. detta. Så då kom jag med där. Mm. Och tyckte det var jättespännande. Så jag var i sådana och vi skulle bygga folkrörelse. Mm. Och, och jag stod i med det och vi hade en väldigt livaktig förening där jag bodde då i Stockholm. Och det, ja. det, var, det var mitt första inträde i en politiskt organiserad form. Ja. Det var ju den här breda folkrörelsen. Mm.
0: Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i- att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka digitalt utanförskap. En del i Elgigantens arbete för att motverka det här- är ett partnerskap med stiftelsen Lexhjälpen. Läxhjälpen stöttar och hjälper elever i utsatta områden att klara av grundskolan och få gymnasiebehörighet. Ett särskilt fokus ligger på läxhjälpens digitala verksamhet, någonting som möjliggör läxhjälp oavsett var i landet man bor. Brist på uppkoppling, rätt utrustning, teknisk kunskap och tillgång till en ostörd studiemiljö är några av de sakerna Elgiganten vill bidra med att åtgärda genom sitt fördjupande engagemang i läxhjälpen. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet så gå in på elgiganten.se. Och därefter så, det, så rann det ju ganska mycket vatten mellan brorna innan du då kom in i riksdagen. Ja, sen
1: vi... flyttade jag från Stockholm. Jag kom och bosätta mig eh, med, med den mannen jag levde med då i södra Sverige i Skåne. Och där, han hade varit med i någonting. Ni vet, alltså, det var mycket bokstavskombinationen ja. på den tiden. <laughs>
0: jag har läst dem lite om lite <laughs> av Ja, och
1: han var med i något som inte MLK. Så ja. jag gick med där och så gick han med i Folket i bild. Och så körde vi ja. ihop där. Men sen så flyttade vi och... Eh, på landet där var det inte så mycket bokstavskombinationer- utan då var det ju VPK som det hette Just det. Men
0: det här är intressant, för att det, det har du fått försvara många gånger- att du gick med i, ja. nu kan inte jag den
1: i huvudet än. Vad, vad heter den? Mark M MLK. MLK. Marxist-leninistiska kampförbundet. Just det, så var det kampförbundet. Ja, det var en utbrytad grupp från Vänsterns ungdomsförbund- när man slogs om utgivare- tillståndet till en tidning. Mm, just det. Ja.
0: Och det kanske hade varit liksom lite svårare idag- med en sån organisation. Samtidigt ja. som att det kan ju göra mycket- som du säger med en ung persons engagemang. Att ja. hitta ett sammanhang och en tillhörighet. Där man blir också lyssnad på, kan jag tänka. Men 1988 så kom du in i riksdagen- och då var du 40 år gammal. Hur skulle du beskriva den här första tiden- i ja, det var riksdagen.
1: förvirrat. Det, det var förvirrat plus alltså jag har aldrig jobbat så mycket i hela mitt liv.
0: Och då måste ju... Du har haft ganska små barn
1: med det laget. Ja, de var ju... De är födda 78 och 80. Mm. Så att de gick i skolan. Jag hade ju flyttat då året innan upp till Stockholm ifrån Skåne. Jag hade separerat från mina barns pappa. Så jag var ensamstående mamma, socialarbetare. Och äh, barnen var ju 8 7 och jag blev invald i riksdagen och hade ingen aning om vad det här skulle innebära och först så var det ju väldigt svårt att lära sig att hitta överhuvudtaget i <laughs> de där kulverterna ja, men, eh, men, och, och jag hade ju ambitionen då. Jag, jag, eftersom alltså det här bildningskomplexet eh, drog jag ju med mig så jag läste ju varenda papper och jag blev ju då placerad i socialutskottet eftersom jag var socialarbetare och där var det ju hur mycket frågor som helst. Mm. Hela socialvården, socialtjänsten, äldrevården, kriminalvården, allt till och med halmbränning låg där som en sanitär olägenhetsfråga. <laughs> och sen så i det här partiet som var ganska litet då så skulle jag sitta i näringsutskottet för att bevaka kärnkraft. Ned, nedstängningen som var överenskommet enligt eh, det eh, folkomröstningsresultat som sa att vi skulle bygga lite och sen skulle vi stänga. Ja, och jag hade varit väldigt aktiv i folkkampanjen mot kärnkraft. Mm. Både på den lokala nivån och på nationell nivå hade jag suttit i styrelsen där. Ja, och sen så skulle jag sitta i konstitutionsutskottet för att kunna läsa lite hemliga papper. Och förse fredsrörelsen med informationer som jag också var väldigt aktiv i fredsrörelsen. Aha. Så jag hade ju, och, och så var jag då ensamstående mamma. Det här, jag klarade ju av det hjälpligt genom att jag bodde i ett kollektiv. Och vi var flera som hjälpte så åt med mm. barn och, och sådana saker. Men jag satt ju och läste handlingar på nätterna så ögonen blödde. Innan jag förstod också vilken service som jag som ledamot kunde få utan de som jobbade på kansliet där Aha, just I, eh, alltså man, man får ju handlingar eh, till specifika ärenden som är bakgrunder och hur det har sett ut genom åren och jag läste ju allt tills jag förstod att jag kunde läsa de tio sista sidorna för där stod allting sammanfattat och så skulle man eh, vi var ju mot det mesta så jag skulle ju skriva eh, eh, reservationer och innan jag fattade att det kunde ju de som jobbade på kansliet hjälpa till med så satt jag ju själv och plita Det är helt otroligt det vilken tid du måste ha och ja, det är den delen jag hade, jag hade mardrömmar oh. att jag vaknade mitt i nätterna och just det här med bildningskomplexen och att man ska, när, man, när man gör, jag gjorde ju världens klassresa får man ju säga och, det, och den där processen lämnade också efter sig inte bara hos mig utan hos många- den här känslan av att- jag kommer att bli avslöjad. Jag är egentligen inte- kompetent att vara här. Jag är egentligen, har egentligen inte- den mm. utbildningen och den bildningen- och jag kommer att bli avslöjad. Mm. Eh, och det där- eh, Eh, gjorde ju att jag drömde mardrömmar.
0: Men det där är ju så himla mänskligt också, tänker ja. jag. Hur vi nedvärderar vår kompetens ja. och att vi tror att vi är en bluff. Det här med liksom diff i självkänsla
1: och självförtroende. Ja. Det är ju många ja. som talar om ja, ja, biten. Och det. biten. Jag har jämfört med flera, det är ju inte bara jag som reagerar så. Men för mig så, så var det så tydligt att det hängde ihop med... Med det här att jag inte hade tagit studentexamen, att jag egentligen hade kommit in på Sociala skolan via en kökstrappa. Att jag egentligen ah. inte borde vara där jag var. Men sen dröjde du bara
0: fem år eh, tills du faktiskt blev partiledare mm. 1993. Var det självklart och kom liksom inifrån dig själv att, och ditt eget driv att ställa upp
1: eh, som partiledarkandidat? ja Nej, det var inte helt självklart. Jag hade ju fått frågan under ganska lång tid, eller det hade börjat talas om att partiet borde byta partiledning. Och så. Och då hade jag ju suttit eh, så småningom då i verkställande utskottet och varit med i den innesta kretsen också ja var ju övertygad om att vi behövde byta. Mm. Det var ju inte ett turtal om det. Mm. Men när, när någon sa, någon partimedlem sådär att skulle inte du kunna, vi, första gången. Det var ju flera år innan då. Det tänker jag, nu är de ju helt ute och segra, liksom. det verkar ju. <laughs> uh, ja, så, så Men så småningom så började ju jag också känna uh, att jag skulle kunna göra det här bättre. Jag mm. jobbade ju nära med den dåvarande partiledaren- och satt ju med på möten- och pressträffar- och mm. sådär och jag kände att- jag skulle kunna göra det där bättre. Vad,
0: vad kan du efter hans se- saknades i- för det var Lars Werner- mm. i hans ledarskap i Vänsterpartiet- vid det laget.
1: Alltså han- var ganska trött. Han hade ju- alkoholproblem- som ju väldigt få- skrev om, så är det ju när det är män. Ja, då hörde det ju till liksom. Men, och han var ju fostrad i en gammal syn på vad ett politiskt parti är och hur man ska jobba. Han har ju gjort ett fantastiskt arbete, självklart. Men, men jag hade ju idéer om att vi skulle öppna upp Liksom att gå ifrån den här positionen när man sitter i någon källarlokal som vänsterpartist och VPK, det heter då och ja, tycker det. att man har så jävla rätt i allting och hela världen är emot den. Mm. Alltså den, den där lite... Den
0: energin ja, som... Okay.
1: Och, 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 och jag tänkte att det måste gå att modernisera det här. Det måste gå att, och, och ordna korsdrag och, och få ut liksom, politiken. Så att när jag då, alltså första gången jag fick frågan så tackade jag ju nej. Och så blev det en kongress då väldigt många ledamöter var uppe och talade för att vi ändå skulle ha ett partiledarbyte och de ville att jag skulle kandidera. Och jag stod där och tänkte att, och, och tyckte, för att det var också att du bryta ett gammeldags arbetssätt. Att det ska bara finnas en och som ska väljas med acklamation och det liksom. Så var det ju förr i mm. tiden. Eh, och det där arbetssättet tyckte jag var funnits stenålder. Och då så blev det en situation där många kom och sa att du måste, kan inte du, kan inte vi vill inte rösta på gamla. Så. Och, och så bestämde jag, jag hade ju sagt nej. Men så gick jag upp i talarstolen och bestämde mig på vägen upp att nej, jag kan ju inte medverka till det här. Att det bara finns en när det finns ett missnöje och det finns flera andra. Det är ju en demokratifråga. Så på vägen upp i talarstolen så sa jag att jag bestämde mig för att jag kandiderar. Och det var kongress, vi vet hur kongress är det. Mm. Och det är noga planlagt och det är noga tidsangivelse och det där. Det blev kaos. Jag tänkte ju säga, du måste ju ha ballat ur helt det där ja, schemat. helt och hållet. <laughs> men och vad, och hållet. Vad, vad
0: fick du för respons då, Gud, ja, när men du gick då, upp och spännade Det var, så det var ju väldigt dig.
1: olika. Eh, och det var ju den dåvarande ordföranden fick jag ju... Efter det aldrig en bra relation till tidigare. Oj. Han tyckte jag hade stuckit kniven i ryggen på honom. Nej, det blev ju, allt blev ju upp och nedvänt. Och det blev kaos. Och de flesta politiska frågorna fick vi skjuta till något annat tillfälle. Och, och journalisterna skrev naturligtvis jättemycket. Och då skrev de att det var ju bland annat så här. Ja, det var ju synd. Det kunde ha blivit något av henne. Oj, För om man oj, utmanar oj. makten och inte vinner, så är man rökt. Eh, och jag sa nej jag tänker inte jag ska inte sluta jag, och så, och så sa, jag gjorde inte det här för att vinna, jag gjorde det här för att bryta ett arbetssätt som är väldigt mm. unket och visa och att och det finns alternativ dåligt, och jag. Och jag sa, det är ett fattigdomsbevis i ett parti om en partiledare blir vald och en tredjedel lägger ner rösterna mm. det måste ju finnas fler mm. Så jag gick ju upp och gratulerade att han hade vunnit. och så där. Men, men det blev relationen var helt körd mm. efter Men att, att vara pionjär, som man ju ändå måste
0: verkligen säga att du har varit, eh, och kvinna, och ledare, det måste jag ha kostat på givetvis. Hur skulle du säga att du vid, det här, vid den här tiden när du blev partiledare hade ögonen på dig? Och hur har du känt själv kring
1: att gå i bräschen? Jag har nog känt det som att jag gör det som är nödvändigt. Att det, alltså när jag, när jag då, vid nästa kongress tackade jag till att bli ordförande. Så jag funderade ju på det så, såklart utifrån min situation som ensamstående mamma. Och jag fick ju försäkra mig upp att jag hade uppbackning runt om och så där. Mm. Och så var ju det här också att jag var först som kvinna att bli kongressvald partiledare- Eh, och och det, det är ju väldigt svårt att backa, backa bort ifrån det. Mm. Eftersom det var en förändring som vi verkligen behövdes. Plus att jag då var övertygad om att jag kommer att göra det här bättre. Mm. Men sen så... Det faktum då att jag inte hade några förebilder. Det gav mig en möjlighet att göra på nya sätt. Mm. För att jag var ändå fel. Men, jag var ändå för mycket... Ah. Oj. och det finns ju en frihet i det, jag, jag kunde ju sätta men gud, då måste jag försöka bli som de här männen i kostym och, och göra allting som man har gjort förut och sådär jag gjorde precis tvärtom, jag sa nu ska vi göra på ett helt annat sätt mm. alltså nu öppnar vi alla möten och, och jag ströker en massa interna möten alltså, jag, min roll kan ju inte vara att jobba inne i partiet min roll måste ju vara utåtriktet. utåt just det, att prata med folk så fler förstår, ja och det är
0: ingen idé att liksom övertyga dem redan övertygade Nej, och om massa,
1: Ja, delegerade hejvilt och sa, det är en gruppledare där ni tar du hand om du tar hand om det där. Kom till mig om det är några problem. Så du, du gjorde om jag förstår det rätt, att liksom, taket blev lite
0: högre inom partiet. Mycket, mycket högre.
1: Och jag det... ordnade korsdrag, jag höjde taket jag öppnade fönsterna <laughs> och, och, och sa att jag kommer inte på den här interna möten. Nej. Va? <laughs> det var ju mycket muller. Men va, Självklart. Det, det, jag... Och sen så sa jag så här, jag kommer inte på några möten som inte är offentliga. Uh -huh. Jag har ingenting att säga som inte fler eh, har nytta av att lyssna på tycker jag. Det är viktigt, vår politik är viktig. Är det något internt så tar vi det på kaffet före eller efter.
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional. En klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com.
1: Jag var på ständiga turnéer. Mm. Jag reste hela tiden. Och, och gjorde... är ju fortfarande, ska vi gå in på. Ja, 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 det är ju ja. mitt sätt. Ja. Ja. Och, och gjorde arbetsplatsbesök, ordnade möten. Jag var överallt hela tiden. Och det, det var så intressant för att jag kommer ju egentligen utifrån. Väldigt många som finns i politiska partier har gått in i ungdomsförbundet. Och så har de traska på. Och så står de på riksdagslistan Eller yeah. de sitter i partistyrelsen. Och, och då, då blir ju partiet som någon familj eller någon enhet. Sådär. Jag kom utifrån, snett utifrån. Jag var eh, vid mogen ålder. Jag hade ett liv, jag hade barn. Jag mm. hade gått igenom en skilsmässa, jag var socialarbetare. Jag hade inte gått grundkursen. Nej, just det. Det har jag aldrig gjort. Ju. <laughs> Och hade en helt annan syn på vad som behövdes. Men det här är så befriande tycker jag. För att eh, jag kan uppleva
0: personligen att det är ganska hög tröskel och överhuvudtaget vid ett bord eller vid en lunch eller någonting, diskutera politik. Mm. För ganska många upplever jag har synen att liksom, politiken inte angår dem. Mm. Men egentligen så angår det oss alla. Det liksom, ska väl vara ett verktyg för att kunna vara människa på sitt bästa vis på något sätt, tänker jag. Mm. Men tycker du att eh, den här nu kanske du har rört dig i kretsar där. Det har tillåtits på ett annat sätt att diskutera. Och att reflektera och resonera tillsammans. Men jag tycker det är svårt. Det, var, det, det är
1: inte självklart att man liksom kan yttra vad man tänker på. Nej, särskilt inte i det här vad ska jag säga, mentala klimatet som är nu, du. Nej. Så är det ju ännu svårare. Det var ju lättare på... På både 60- och 70-talet och 80-talet mm. nu, nu har ju hela utvecklingen också gått mot en Uh, vad ska säga, narcissistisk riktning alltså det är mycket titta på dig ja. och det är du som ska mm. välja ditt liv och du lägger ditt pussel vid köksbordet och det är väldigt mycket så att man riktar sig till individen och då är det ju inte naturligt att man sitter och pratar om det, kanske, uh, för det du säger du att det är fel på förskolan så ja men vad fan du har väl valt mm. när vi mm, reduceras förstår. till kunder och klienter mm. Så har vi inte så mycket att prata om. Just det, det kanske blir en effekt av att mm. vi har fått göra fler val individuellt och så. Vi ska omsätta våra tjänster och våra längtan i prylar. Mm. Och då är det mycket svårare att prata om hur, hur pratar vi pratar om utvecklingen mm. i samhället. Mm. Det, det är ett man... intressant
0: perspektiv. Mm. Jag tycker det här med partipolitiskt tillhörighet är jättesvårt. Jag har alltid varit en ambivalent väljare och har tyckt att det har varit svårt att känna vart jag hör hemma och jag kunde känna mig lite avundsjuk på alla som är övertygade och när jag röstar så kan jag ibland hamna i och tänka på vad som är minst dåligt här och nu i, utifrån hur jag ser det hur blev det att du hamnade vänsterut hur blev det att du landade i att det här vill jag stå för
1: Ja, det handlade mycket om äh, min, äh, alltså mitt, ska jag säga, min bakgrund, min sociala situation. Äh, det handlade om äh, mitt arbete. Jag jobbar ju nästan 20 år som socialarbetare. Mm. Jag drog igång ett projekt tillsammans med några andra socialarbetare där vi sa att vi går hem i familjer- familjer som har en väldigt tung problematik där det handlar både om skola om arbetsförmedling, om psykvården om nykterhetsnämnden och ekonomin, alltså de hade ju fullt skått att ta emot alla myndighetspersoner som sprang där liksom ja. Eh, och då med inspiration från en eh, väldigt klok man som hette Gustav Jonsson som var läkare och startade någonting som heter Barnbyn Skå. Det här jag har många glömt i det här laget men hans idé var familjen, titta på familjen. Eh, och då så sa jag att vi, det är mycket bättre att, vi, att gå hem till en sån här familj. Och, och se hur det ser det ut hela liksom, eh, spelet här. Och, och hela kommunikationen. Och vad handlar det om egentligen? Mm. Och att man koncentrerar det till en person. Eh, och eh, jag fick några med mig. Och så drev vi igenom ett sådant projekt i Stockholm. Mm. Och, eh, så vi, och då kallade vi oss för hemma Hemmahossare. Så jag kastade mig in i en... Sjubarnsfamilj tror jag det var i Farsta med en pappa som var alkoholiserad, en mamma som slet som städerska, hon hade inte råd med tänder och så var det ungar ifrån blöjor och upp till tonåren med alla upptänkliga problem. Så det var ju och sen så kom jag att jobba i flera sådana familjer och det, det, den här, varför jag säger det här är för att det fanns en frihet då, det här var på 70-talet, mm. det fanns en frihet att forma Arbetet utifrån verkligheten mm. istället för att få forma verkligheten utifrån vad man har för eh, uppdrag nedskrivit att man ska göra, mm. förstår du? Mm. Det, eh, och det, det där fanns inom den sociala sektorn i väldigt hög grad på den tiden och det, det fanns ju för att det fanns en stark tro på att alla människor har en kapacitet att leva sitt liv och ja. att alla människor vill ju också leva ett bra liv mm, och precis. att frigöra den här resursen, idén mm. om att alla, alla, alla människor har en röst ja. men alla kan inte få den hörd Nej. och då skulle vi, vi kunna gå in då vi som var sådana här hemma hos våra familjer kom du i geta sen. Mm. Eh, och, och var den som liksom hjälpte till att forma den här rösten i den här familjen och så föra det vidare. Och, mm. otroligt spännande. Ja, det förstår jag.
0: Eh, varför man hamnar i situationen man inte kan bemästra i en lång historia är ett citat som du sa eh, till Eva Hamilton när hon frågade dig om din egen alkoholism en gång i tiden i rapport på SVT. Och det är så himla fint sagt tycker jag för att vi har en tendens att liksom vilja förklara svåra saker på ett enkelt sätt. Och hitta enkla lösningar på komplexa problem. Hur ser du tillbaka på den här tiden och ditt val att liksom gå ut och berätta om det på det här sättet som du faktiskt gjorde? Hur ser du på hur det togs upp också?
1: Ja, det, det var ju blandade reaktioner men den absolut mest överväldigande re reaktionen var ju support, stöd hejarop kärlek skulle jag vilja säga som strömmade mot mig, till mig i en omfattning som jag inte hade kunnat föreställa mig överhuvudtaget och det visade ju på hur vanligt det här är och vilket stort problem alkoholismen är- och hur skambelagt det är och så vidare. Mm. men och Jag hade ju inte kunnat föreställa mig- att det skulle bli sånt jävla liv <laughs> överhuvudtaget. Ja. Det var ju krigsrubriker på löpsedlarna- och det var ju ingen hejd på det.
0: Du nämnde förutom Lars Werner- att eh, ja. många inte kände till att han hade problem- och att det ofta kan bli så med män. För att där är man mer tolerant och tycker att det liksom mm. är mer givet.
1: Absolut. Jag vill bara
0: fråga dig om det nu mitt liksom, som en passus. Ja. Den din, din bevakningen kring det du berättade ja. måste ju varit helt... Brutal. Ja,
1: ja, det var ju helt annorlunda och det, Men det är ju också den här kulturen Som vi har då att är Man en kör, man, man tar sig en sup på er som en kar Och så finns det någon som super för mycket Och då hjälper man dem Man håller om om ryggen, man sopar undan och Man säger, ja, men du vet hur nissena dricker lite för mycket och, Ja, då lägger vi honom här och, så här och alla liksom är överens om att man gör det här ah. Vilket ju inte hjälper den här personen Särskilt mycket heller Men mm. det här är liksom, man täcker upp Man, man tonar ner och man förhåller sig smidigt alla runt omkring. En kvinna är det ju precis tvärtom med. En kvinna som dricker är ju det värsta som finns. En kvinna som inte är nykter, en kvinna som dricker. Då är man ju liksom avskum. Då är man ju längst ner på alla stegar i, i, i samhällets trappor. Då är, då, och då är man ju inte bara dålig i det man ska göra. Man är dålig mamma, men är man en dålig kvinna. Jag enkelt. Mm. Mm. Det, är, det är en oerhört stor skillnad i synsätt på detta. Mm. Eh, och när jag valde att, att gå ut och säga, säga som det var, så, så var det ju för att jag, jag såg ingen annan lösning. Mm. Efter lite olika snurr så, så kom jag i så småningom in i en bra behandling och jag förstod eh, att här Handlade det om livet. Mm. Och det är dit man måste på något sätt. Det är ju dit man kommer i den här sjukdomen. När man utvecklar ett sådant kemiskt beroende. Kroppen utvecklar ett sådant kemiskt beroende. Så att då måste man ju göra ett val. Um, och då den här sjukdomen är ju dödlig. Uh, och det enda sättet att komma ifrån den- är att låta bli och dyka spriten. Mm.
0: Du har ju befunnit dig så lång tid i offentlighet och saker som du har gjort och sagt i både din yrkesroll och i en mer personlig sfär har ju blivit nyheter. Och du delade med dig av ett högt personligt ögonblick också under en av dina förlossningar som jag har blivit utbildningsmaterial bland annat. Har du själv tyckt att det har varit svårt att känna din egen gräns? För det pratas ju ofta om, om personligt versus privat. Mm. Eh, har det där varit svårt för dig att känna
1: så här, vad du kan dela med dig av och inte? Nej, det tycker jag inte riktigt. För att jag tycker att i de sammanhangen som jag har befunnit mig så är det ju, alltså det här med alkoholismen, det var ju inte lätt, det ska jag ju inte säga. Nej. Och det är konsekvenserna det fick. Men sammantaget så tycker jag att det har varit bra ändå. Mm. Med min förlossning är ju roligt för att den, vi skulle ju göra film för tv. Lasse jag, mina barns mm. pappa och jag. Och så blev ju han sjuk och, och låg på båren när vi skulle filma. Ja, det blev, av det hela så blev det någonting väldigt bra. Och när vi hade satt ihop en film och skulle köra den så var jag ju orolig för hur skulle det här tas emot. Mm. Tänkte, där ligger jag och visar upp hela... <laughs> så, oj, oj, oj. Eh, så jag var ju med de första gångerna Och vi provkörde också För den här, såna här föräldragrupper som fanns på den tiden ja, När man mm. inför när man skulle förbereda sig mm. För förlossningen eh, och, och varje gång så kände jag Att Nej, men det här är så starkt Det här är så starkt Så det går igenom allting det är inte någon som kan sitta där och ha sexuella fantasier- nej. eller känna sig upphetsad över ett underliv. Eller, det går inte liksom. Det här är en helt annan situation. Mm. Eh, och så åkte vi till Frankrike en gång- för det är där därifrån idén kommer om det här med andningen och avslappningen. Och då var det ju förlossningsläkare och det var alla möjliga. Eh, Fransåsen där och de såg lite sådär, vet du, Och de skulle ta satt och drack där och var liksom- nu har jag ju syn och oj, oj. så. Här. Men... Eh, och så kommer de fram efteråt med imman på glasögonen och säger att de har aldrig sett något så vackert.
0: Det är sant.
1: Ja. Vad fint att ja. känna
0: att det verkligen fanns liksom det här skälet som ja. du ville uppnå att att det uppenbarligen
1: gick fram. Ja, det gick fram. Mm. Jag vet ju, det var ju så kul, för att länge så kom det ju fram folk till mig på gatan, så när vet, ja. att de kom med en barn, och så här, jag såg filmen och så kul. fick jag titta också. Ja, och när jag kom till riksdagen så var det ju också, oavsett för de som hade fått barn, så här, ja. ja, jag såg filmen. Så. Det var fint.
0: Men vi ska prata lite om att det då är val alldeles, alldeles snart. Och jag såg att du hade sagt att de partier som sitter i riksdagen vill inte ha in något nytt. Det handlar om makt. Och det är ju mm. rätt logiskt kan jag tänka när man hör det citatet. För eh, du har ju inte bara startat du har ju inte bara varit partiledare för Vänsterpartiet i tio år du blev också initiativtagare till FI och nu den 17 mars 2022 så registreras ytterligare ett nytt parti hos valmyndigheten Klimatalliansen eh, som ni startade ett gäng i hösta 2021 av personer som länge har varit aktiva i samhällsdebatten men inom olika partier och på olika sätt. Du själv, Anders Wikman, Kristina Persson och Kåge Hammar bland annat. Och ni kommer ju som sagt från helt olika håll. Hur uppstod det här initiativet?
1: Från allra första början uppstod det runt ett köksbord. Mm. Som alla som, goda. Som annat. Ja, precis. Vi var några som satt och pratade och som landade i det här med klimatet. och eh, Greta och alla unga och sådär. Och så sa vi, för vi var en vi som satt där och då- var då i min ålder och så sa vi, ja men vi är ju lika vi är pensionärer, vi är ju lika fria som ungdomarna. Vi har ju gjort våra karriärer, vi har liksom gjort, vi har den pension vi har och vi gör det vi gör. Vi behöver inte vara rädd för någon, vi kan ju gå ut, vi kan ju göra revolt, mm. sa jag. Och sen så blev det av det en förening som mm. heter Fria pensionärer som jobbar med att... Eh, bebaka och kritisera och lyfta fram hur de svenska AP-fonderna beter sig runt om i världen när de placerar våra operatorer. Mm. Men på vägen dit så arrangerade jag i, i Kungsregården en stor klimatmanifestation med hela den här bredden. Mm. Eh, och sen så tyckte alla att det var så bra och det var mycket kultur också och sång och musik och så. och så. När pandemin hade lagt sig så började jag dra i de där trådarna igen med sikte på valet för att jag tycker att klimatkrisen är en fråga av en helt annan dignitet än de andra frågorna. Mm. Och ändå behandlas det som om det var en fråga bland alla andra. Ja, ja, nu pratar vi arbetslöshet, nu pratar vi gängkriminalitet, nu pratar vi klimat nu pratar vi pensioner nu är det, alltså så är det ju inte den ja. här frågan är ju det ok. avgörande. Ja. det ja. handlar om överlevnad. Mm. Inte bara för oss utan också flera andra arter mm. i, inom det här mm. planetära systemet. Ja. Och nu vet vi så mycket av forskningen. Vi har alla kunskapen Vi har egentligen medvetenheten. Mm. Nu måste vi också våga dra slutsatserna mm. av detta. Och då måste man förstå att det här parlamentariska systemet och hur vi har riggat det med olika områden och olika saker. Det, det funkar inte. Nu är det kris nu är det nödläge nu är det krisorganisation mm. som måste till, och då måste det till en modig politik över partigränserna då måste man kravla sig upp ur de ideologiska skyttegravarna och se problemet mm. och vad gör vi mm. tillsammans, vi måste göra tillsammans. <här> För det tillsammans det ju räcker ju inte med ett parti, Nej. det räcker inte med två partier, vi måste ha en handlingsplan tillsammans ja. Och det, det är det som Klimatalliansen vill pusha för. Vi sa, vi, vi började, vi började ju började höstas då och, och så har vi 15 fem, punkter. De är inte kontroversiella men det var vi kunde enas om med den politiska bredd som finns bland oss 2000 som finns i den här Klimatalliansen. Mm. Och på den riksdagslista som vi nu har. Och så sa vi att det här borde ju alla kunna enas om och då måste det gå före. De här frågorna måste prioriteras. Men vad händer om ni kommer in i riksdagen nu då? Ja.
0: Eh, eh, hur skulle mm. ett ytterligare parti kunna vara behjälpligt i den här frågan där du säger egentligen att vi behöver se det över och mm. bortom partigränserna? Mm. Hur kan då ytterligare ett parti lösa den
1: Genom att vi fungerar som en blåslampa i baken på politik- och beslutsfattare. Vi hoppas ju på det. Det är, ju det, det är därför vi håller på nu att och, och harva runt här på, på torgen och, och försöker med folkbildningens och demokratins alla verktyg och medel att utöva påtryckning. Mm. Och det bästa sättet man kan göra det, enligt min erfarenhet, är ju att utnyttja det läge som är. Mm. Och nu är läget att vi har en valrörelse och ett val. Mm. Så när vi startade på hösten så sa vi- nu ser vi, kan vi formera en sån här bred rörelse? Och det kunde vi. Och så pratar vi om, ska vi låta den rörelsen- Försöka bli en brygga mellan hela klimat- och miljörörelsen som finns utanför. Och så in i parlamentet för att påverka de politiska partierna som uppenbarligen är handlingsförlamade mm. i den här frågan. Mm. Ja, det skulle vi. Och så ansökte vi om en partibeteckning. Men vi är inget politiskt parti. Mm vi är en grupp mm. som har enats om 15 krav mm. eh, och, och vi är allt ifrån pensionärer till eh, gamla avdankade politiker och, och ärkebiskopen och det är mm. eh, extension rebellion, det är fältbiologister mm. det, är, alltså, det är en väldigt brokig skara ja. och det är precis så som det ser ut. Ja och det tycker jag är spännande ja. att ni inte liksom och vi, säger såhär, vi... vi går inte till val utifrån ideologiska ståndpunkter vi går till val utifrån vad vi vet om klimatkrisen och dess konsekvenser mm, och framförallt går vi till val på att vi måste göra någonting nu nu, nu, nu och nu behövs vi och nu måste vi fatta modiga politiska beslut och de måste gå över mm. blockgränserna för den här frågan har en existentiell dimension som man inte kan stuva ner i höger- och vänsterboxen
0: Nej, det går inte. Det är så sant.
1: Sverige är inte bäst i klassen. Nej men det tror jag i och för sig aldrig att vi. <laughs> Nej men, alltså, Nej, men det är ju om, om man räknar med inte bara utsläppen i det egna landet i det egna territoriet mm. utan räknar med vad som också ingår om vi tittar på konsumtion så är vi en värsting. Mm. USA är värre, sen kommer vi. Om hela jordens befolkning skulle leva- på samma standard som vi gör- med vår källsortering och med att vi ja, gör- mm. så behöver vi 4,2 jordklot till. Mm. Och det har vi inte. Mm. Alltså Vi gör enorma avtryck runt om i världen- genom att vi har en, en, ett sätt att leva på- som inte tar hänsyn till de planetära gränserna. Vi måste förstå att vi, om, om vi ska få ner utsläppen- och det är ju det som är prior nummer ett nu- de ska ner 20 procent varje år nu- för att vi överhuvudtaget ska kunna stabilisera de kurvor av utsläpp som fortfarande går åt fel håll. Mm. Så ser det ut. Mm. Det minskar inte utan det ökar. Ja. Trots att vi säger att nu måste vi minska med 20% varje år. Mm. Om vi ska uppnå de målen som vi har satt upp i riksdagen, i klimatmålen om vi ska uppnå överenskommelser som vi har gjort inom ramen för, för det globala samarbetet mm. och IPCC och 1,5 grader och allt det där. Mm. Det, det måste, vi måste mm. bryta uppgången och då måste vi också producera och konsumera på ett annat sätt. Ja. Jag brukar säga det kan ju låta brutalt men vi kan jämföra med covid när det kom. Mm. Plötsligt så förstod människor att nu är det allvar. Politikerna samlades. Mm. Och departementsöverskridande samarbete i en omfattning som aldrig tidigare. Mm. Bort med stuprören, ingen med hängrännena. Mm. Så att det mm. blir ett flöde av samarbete. Och gemensamma politiska överenskommelser utifrån en insikt om kris. Mm. Och det är det vi behöver ha ja, nu. Och det var politiska beslut. Vi fick inte gå ut. Mm. Vi fick inte gå hit, vi fick inte gå dit. Framförallt fick vi inte kramas på ett helt år. Snacka om beslut mm. som begränsar Nej, vår individuella mm. frihet. Och det är ju att det går. Ja, att ta svåra, och pengar stora fanns och de, mm. det var stöttning här, och det var stöttning där, mm. även om kulturen mm. fick för lite och så vidare. Men mm. det var en handlingskraft. Absolut. Och de politiska ledarna tog sitt politiska ansvar. Mm. Nej, men jag med. Och detta borde ske nu mm. omkring den här frågan det är mm. ju det som vi vill ha. Det är, mm. ju, det, är, det är därför vi blåser på. Mm. Vi måste se ett politiskt ledarskap i den här mm. frågan som är av precis samma dignitet fast ännu större. Ja,
0: nej men absolut. och där men Jag håller helt med och jag tycker det är jättebra att du beskriver det här med att Sverige är inte är så bra som man kan tro alltid. Jag tycker generellt att vi är ganska dåliga på att titta på vad som går bra i andra länder, till exempel i vissa politiska frågor. Så är Sverige ganska så här Självsäkert ofta och tittar inte på så här, Det här vill vi ta efter I den här frågan så, så finns ju en enighet liksom I FN och så vidare Och i många, många länder jobbar för samma sak Men jag tror att man ibland kan bli helt matt När man liksom som enskild individ Som ska gå och rösta Som du säger, det så ser man att det liksom finns Ingen bred överenskommelse kring Att alla vill lösa det här eh, Det pratas om det Men det händer ju inte så himla mycket men det, det är också svårt och snårigt kan jag tycka när man liksom kikar på så här, ja, hur är det eh, min ena syster bor i Kina liksom, där, där ser det ut på det här sättet och Indonesien ser ut på det där sättet och hur, hur liksom alla storbolag och handel emellan, världsdelar Alltså det är så himla stora frågor Som gör att jag åtminstone kan känna mig så väldigt liten mm. I den här frågan mm. eh, För självklart vill jag att mina barn och deras kommande barn Ska kunna bada i havet och äta fräsch mat Och andas och få sitt snö på vintern Självklart vill man det jag hade vet du bort hur, i Skåne så hade
1: den tiden varit förbi ja. när det gäller snön. Ja, jag vet. För mina barnbarn kommer inte att kunna krama några snöbollar. Nej. I Skåne har vi bara tre mm. årstider mera. Mm. Det är en väldigt påtaglig skillnad. Ja. Och då tänker jag på mitt minsta barnbarn som är två och ett halvt. Han kommer ju inte att lida utan det för han vet inget annat. Men jag kan ju känna en sorg. Verkligen. Jordens resurser är ändliga. Mm. Och vi behöver krympa oss tillbaks så att vi kan behålla balansen
0: Jag tänker på det när du pratar om det här med att vi blir vanedjur, djur vi, vi vänner oss, vi är mycket och så vidare och eh, då tänker jag på det här med feminismen, att det går ju liksom inte att underskatta din betydelse för feministerna i, i Sverige åtminstone eh, Jag tänker att eh, skälet till att det här har varit en svår puck och jämställdheten borde kommit längre, det är ju också att att många vant sig vid hur det bör vara och hur det bör se ut och hur det oftast har sett ut och vad vi ofta har kunnat se för ledarskap och så vidare. Hur tänker du kring den här frågan idag och hur den har utvecklats? Feminismen, jämställdheten och hur det ser ut runt alltså, om i samhället.
1: När eh, feministiska initiativ kom var med och skapade mm. eh, så var det ju för att vi behövde få upp de här frågorna på en annan nivå. Mm sluta prata om tjatiga kärringar kvinnofrågor, kvinnolöner prata om strukturella maktordningar mm. prata om den patriarkala ordningens mm makt i samhället och vilka konsekvenser det får på alla livets områden i alla relationer. Den här ligger ju kvar, men när Feministinitiativ kom så fick det var ju som en blåslampa i baken på hela politiken. Och alla politiska partier fick se över sina partiprogram. Många skrev in feminismen. Det som hände var ju att diskussionen flyttades från det här tjatiga käringar. det är enskilda kvinnors enskilda eh, som råkar enskilt illa ut i enskilda tillfällen, till att man pratar om de här strukturella frågorna. Och där ligger det ju ändå kvar. Mm. Man pratar om patriarkal makt, man pratar om mänskliga rättigheter. Mm. Och det var ju ett kvalitativt lyft. Sen har det ju tyvärr blivit så att många tycker att ja men då var det väl klart här då. Det finns en föreställning om att vi har kommit så långt. Ja. Och det finns till och med de som menar att vi har gått för långt. Och det där, så det har ju liksom blivit en backlash får man ju säga. Ja. Trots att mitorörelsen kom och lyfte fram hur vardagen ser ut. Och det var ju förskräckande. Många som fick upp i ögonen för oj jag och så. Men sen föll det tillbaka igen. Eh, och nu har det blivit som en utbildningsfråga och en fråga bland andra frågor. Och det är absolut en backlash. Mm. Den största, vår, vår största fina just nu är den här föreställningen om att vi har kommit så långt. Mm. om man ser på helheten när det gäller jämställdhet så står det ju och stampar
0: mm.
1: hela diskussionen om vården som kom upp då i och med covid mm. och allt det. Och alla säger ja men det är ju inte klokt och vi måste ha mer personal och högre löner och bättre arbetsvillkor och så. Ja just det. Och när ska vi ordna det då? Mm. Ja, precis. <laughs>
0: Den sitter man ju ja. faktiskt och väntar lite på. Men Jag tänker på kring, generellt kring politik och med din långa erfarenhet så måste man ju bli en jäkel på att kompromissa. Att mycket i politiken handlar om att hitta kompromisser. Eh, kan du minnas liksom, som en dubbelfråga, någon väldigt lyckad gång du kände att det där var en väldigt bra kompromiss som ledde till någonting vi kan se effekter av idag? Och kan du samtidigt reflektera över någonting du är väldigt stolt över att ha bidragit till?
1: Ja, nej, jag kan nog inte lyfta fram någon särskild fråga. För det är ju som du säger, man sitter i förhandlingar och då är det ju hit och dit och man tar och man ger och så. Väldigt ofta så blir ju resultatet en utredning. Mm. Och det är också därför som jag vill om om detta nu att vi har bildat klimatalliansen för att vara en blåslampa i baken på alla de förhandlingar som sen kommer att komma efter valet. Ja. Så att klimatfrågan inte blir en av de som kompromissas bort. Det. Men, nej, men det jag är mest stolt över är, är ju konstruktionen med feministiskt initiativ. Och jag tycker hela det, alltså det, det handlar ju om att självständighetsförklara feminismen som en egen ideologisk utgångspunkt för mm. politiskt arbete, förändringsarbete mm. inklusive parlamentariskt arbete. Minns du när du själv kom i kontakt med begreppet feminism och vad det sa dig på den tiden? det var ju när jag eh, satt i riksdagen och när jag eh, blev vald till partiledare alltså jag var ju inte uttalad feminist då, då hade jag väl aldrig blivit vald för då tyckte man de hade tyckt att det var för mycket mm. men eh, 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 diskussionen fanns ju där och jag hade ju medarbetare som var betydligt mer kunniga i det här än vad jag var mm. och tillsammans när jag också var ute och reste så mycket och, och träffade så mycket personal och fackliga företrädare från kvinnokodade arbeten och så. Så blev det ju ett pussel detta. Mm. Inklusive min egen erfarenhet som ensamstående kvinna. Och min mammas erfarenhet från, eh, och hennes mammas. Alltså det, ja. det var så många saker som plötsligt ramlade ihop i... Uh, en klarsyn omkring betydelsen av att definiera mm. den här maktordningen som vi kallar för den patriarkala. Uh, och det... Det var en kollektiv process, helt ja. enkelt. Som jag är väldigt glad över. Och väldigt glad över att jag hade så bra medarbetare omkring mig. Ja. Som både kunde och vågade jag också. Tänker... Och jag vågade det ja. Det var ju jättebra. Jag, jag, jag såg det kommer på tv nu, någon sån här tal... Någon, någon dokumentärserie tal man inte glömmer, politiska tal. Nej, vad kul. Mm, det kommer nu när veckan. Måste jag, jag kolla in. Och då, är, då såg jag ju, de har någon sån här trailer, vet du, Och då såg jag ju att talibantalet är ju det som ligger där. Mm. När folk trodde att jag sa att alla svenska män är som talibaner. <här> ja. När jag i själva verket pratade om att det är strukturer- som är patriarkala, både där och här.
0: Mm. Men du sa tidigt i vårt samtal- att när du gick in i politiken- så saknade du förebilder. Ja. Eh, hur känns det när du tänker på- att du har blivit eh, många förebild- inte minst kvinnor inom politiken? Det är svårt att
1: föreställa sig. Hur gör man det? <laughs> jag vet ju att det är så. Jag får ju många bevis för det- på olika sätt. Och mm. Jag blir ju rörd varje gång-
0: för det där spänner ju definitivt över partigränserna. Jag har ju bestämt mig här i den här poddserien för att jag bjuder in en från varje parti så att säga. Men som inte är valbar och liksom minister eller partiledare mm. idag. Mm. Också för att få olika perspektiv. Och då är det otroligt kul att sitta och läsa på om alla. Både individuellt och liksom partierna och... och att det finns nästan alltid poänger och bra saker och inspirerande punkter att ta fasta på mm. hos var och en som, som jag har fått möta. Um, och en grej som jag tänkte på var att när jag var i riksdagen och hälsade på och var på ett par möten under vintern så slogs jag slog av att det var så god stämning mm. mellan olika partiföreträdare och hur vänligt man talade med varandra och hur högt i tak det verkade vara rent socialt och du kunde aldrig liksom tänka att det skulle vara så. Och så sa jag det till någon på de sa ja, välkommen och säger det till tidningar, de vill aldrig skriva om någonting som är kul här inne. Har du samma bild att de här åren liksom var roliga rent liksom arbetsmiljömässigt och socialt jag får gärna ja. berätta om du har något så här lite roligt <laughs> minne från din eh, partibliotid. Nej, team. men jag,
1: har, alltså, jag, var ju, jag var ju inte så mycket där, <laughs> ska <jag> säga. <laughs> Eller jag var där när jag var tvungen att vara där och när jag deltog i debatter och så. Men sen mm. så var jag ute och resen väldigt mycket. Men, men jag håller ju med om att det, alltså man skiljer ju på parti och person. Mm. Och det finns ju skitstövlar överallt, också i det egna. Mm. Eh, och det finns fina människor överallt, mm. oavsett parti. Mm. Eh, och, det, och, det, och det där... Man hittar ju varandra och man blir vänner och man, blir, man umgås på ett bra sätt. Fortfarande är det ju så i riksdagen om du tittar på placeringen. Jag tror att det är kvar så att man sitter ju bänkvis från regioner. Mm. Efter var, så där har ju dala och ah, där har ju norrlands och det är ju grupper som håller ihop. Och ah. också ah. som ses på rummen. Eller de, alltså förstår, där alltså för det här finns det en mm. grund för gemenskap. Mm. Den geografiska. Mm. Eh, och sen finns det lite olika. Det är klubbar och det är studiecirkar och mm. det allt möjligt där. Det är ju en hel värld. ja Det
0: är verkligen. Det eh, Ni är fascinerande. Det man, det är man får ju...
1: beundra engagemanget hos alla ja. som hängnar så stort tid här Men det tycker där. jag vet. Jag, jag har aldrig träffat någon som är inne i politiken som inte är. det utifrån ett engagemang. Nej. Det har jag aldrig gjort. Jag har alltid eh, tyckt att jag, människor jag möter... Alltså man gör så gott man kan. Mm. Och sen kan det inte alla bättre.
0: Nej, precis. Alltså, så.
1: Men det är ju inte någon illvilja som driver in någon i politiken. Och Särskilt inte om man tittar i kommunpolitiken. Där, där är ju, man får man ju jobba otroligt mycket- Eh, och helt ideellt, alltså mm. och mm. har väl har inget stöd överhuvudtaget. Förstår. I riksdagen har man ju mycket support på ja. olika sätt. Ja. Men, eh, nej, men att, att någon skulle gå in liksom, i politiken för egen vinning och klättra till positioner och så där. Det, det, det kan väl finnas en och annan. Men det är väldigt överdrivet. Mm. Mm. De flesta gör ett gediget arbete mm. som ju är en del av. Att bära upp den här demokratin Precis. som vi har. Och den, jag tänker ju på det nu. Det, det är också kopplat till det här med klimatkrisen och klimatalliansen. M när vi försöker bara en brygga mellan den här brokiga rörelsen- som finns ute i samhället och in i parlamentet- är mm. det ju för att det uppstår- en demokratisk kris, om vi har en situation där väldigt många människor känner att vi måste ändra, vi vill någonting annat. Och så levererar inte de demokratiska institutionerna. Mm. Då blir det ju ett glapp där och folk börjar tycka att politik är skit. Mm. Och då växer det allt möjligt, också antidemokratiska Absolut. krafter. Och det är därför det är så viktigt nu i valet att om du känner att nu är det klimatet, nu är det det vi måste ta i tur med nu, då måste det finnas en sån möjlighet att mm. göra det så enkelt för sig i det kommande valet ja, men det är bra. oavsett politisk med. tillhörighet mm. oavsett ideologisk hemvist just det, och det här med det, man hade ju kunnat
0: prata hur mycket som helst om det här med att det är val jag brukar fråga mina gäster, vad gör ett riksdagsval med dig? Jag behöver inte fråga dig om du brukar bli engagerad. Nej.
1: Jag kan utläsa det. Jag har hållit på Men... med valrörelser sen i slutet på 70-talet. Ja,
0: du förstår, Det är en del av det är en livsstil för dig. Ja. Jag förstår det. Vi sitter på Hotel Royal mitt i Göteborg och jag ska alldeles snart åka och träffa en gäst som du ska skicka med en fråga till. Och nu ska du få... Det är så roligt för att det blir lite olika ordning på de här intervjuerna. Så du ska få faktiskt inte mindre än två frågor från detta gäster. Mm -hmm. Så vi börjar med en här som är från Ulf Wagner. Men Ulf, då får du skicka vidare en fråga till Gudrun Skyman Som jag ska träffa senare i sommar.
1: Vad härligt. Eh, alltså hon ger ju intryck på mig och på att vara en fantastiskt färgstark människa. Eh, och eh, Jag läste faktiskt om henne för ett tag sedan. och Jag vet inte varför. men det stod att nästan varje gång hon har gått in i ett parti eller startat någonting så har det fått ett väldigt starkt uppsving. Mm. Kan du tänka dig Gudrun att... Eh, Gå med till exempel i miljöpartiet eller folkpartiet så de kommer över spärren.
0: <laughs> det var en rolig fråga. Den skickar vi vidare till henne. Tänk vilken skräll det kommer ja, bli. Kommer vad det få att, hade det. Kommer bli som en scoop om ja. jag får ett oväntat ja. svar där
1: nu. Ja. Jag tycker hon är ball. Ja, ja
0: nej men mm. hon är häftig. Verkligen hon är en pionjär. Mm. <laughs> ja. Vad säger du de om det?
1: Ja, nej, men det är ju en rolig idé men jag eh, svarar ju nej på den frågan <laughs> för annars hade jag ju gjort det jag tror ju på att eh, skapa nytt jag tror att vi behöver hålla demokratin levande och skyddande och förstå också att demokrati är inte bara att rösta utan det är också att eh, använda våra röster på många olika sätt. Mm. Eh, och sen kan man ju- använda dem naturligtvis- i en badrörelse också. Men ja, ja, det kommer underifrån. Alltså min linje har ju varit att- precis som man säger, att jag, jag är med i något. Och sen, går, sen går jag ut på torget- när organisationen inte fungerar utifrån det jag tycker måste göras. Och så blir det någonting och så går jag in igen. Och sen när det inte fungerar så går jag ut igen. Och säger nu är det så här, vad ska vi göra nu? Och så bygger vi något nytt. Det är
0: inte fyskan. Nej. Du ska få en fråga till från en klimakterie. Aktivist kallar hon sig själv. En fantastisk hälso- och träningsentreprenör som heter Monica Björn som har varit en nagelögat på vården och politiken vad gäller frågan om kvinnors välmående i och kring klimakteriet. Jag skulle vilja fråga Gudrun hur hennes klimakteriresa var och om hon sökte hjälp och vilken typ av hjälp hon fick. Gud, vilken bra fråga. Den ska vi skicka vidare. Apropå professionellt och privat så är det klart ja. att du inte behöver svara på det. Men, ja. men det är intressant för att det något jag, vi inte pratar om så mycket.
1: Vi det är intressanta är att jag ju inte har haft något klimaterie som jag har haft något problem med. eller Gud, så, så skönt Ja, och, det, och jag tänker så här, <laughs> va, ja, vad ska man ha? Vad ska man, vallningar och svallningar och allt med sånt där. Nej. Gud, så skönt. Ja, förmodligen är jag väldigt. Och du tänker jag ibland, jag har nog inte haft tid. Nej,
0: vet du vad jag tänker? Precis, det
1: är för att du har varit igång så mycket. Ja.
0: Det, och, liksom, nu har jag liksom en avrundande fråga. Och det är då... Om du fick bli minister, vilken minister skulle du bli och vad skulle du ta tag i direkt? Och då tänker jag när jag sitter och lyssnar på dig att
1: tänker ja. du, kanske du
0: kommer in i det här igen. Hur ska du orka det här, hinna allt det här? Du som är... har gett så stor del av ditt liv till det här redan.
1: Ja. Jo, men det är klart att jag kan bli minister. Jag tror att jag skulle vara jättebra statsminister. Vad Är det det du skulle vilja gå på i så fall? Nej, men menar, det, det är ju... Äh, äh, man får säga vad man vill här. Ja, här får man säga vad man vill. Jo, men jag tror att jag skulle vara det för att jag tror att jag skulle kunna entusiasmera en regering till att uträtta stordåd faktiskt genom att äh, ha en, äh, ett, ett arbetssätt som är mycket mer öppet och som står medborgarna mycket närmare jag skulle starta demokrati-initiativ eh, i form av medborgardialoger medborgarråd sånt som finns i många andra länder där man ger människor möjlighet att kanske fem gånger fem helger under ett år träffas någonstans slumpvis utvalda och så kommer det dit forskare och experter och så pratar de om sådana kontroversiella frågor som de har haft olika uppfattningar om och så kommer de fram till något det, det är att ut Jag skulle vilja utveckla demokratin Så jag ska nog bli demokratiminister Bra svar ja. Hoppas
0: att någon hör det och, och tar ja. efter och, Framförallt när du säger Entusiasmera Så det skulle man önska att alla ledare gjorde faktiskt Det var så himla roligt Att få prata med dig Gudrun eh, Tusen tack för att du tog dig tid Och tack för allt engagemang du har gett Sverige Under många många år Önskar dig en, en Fin valrörelse Tack ska du ha. Tack för att jag fick komma. <laughs> ja, jätteroligt. Och tack snälla ni som har lyssnat. Tack även till Elgiganten för att ni med och stöttar den här podden och vill stärka det demokratiska samtalet. Och tack också till Arm Functional för att ni vill vara med. Tack också till Hotel Royal för att vi fick sitta i ett braiga mötesrum. Vi hörs nästa vecka. Hej då!